0: Hallo und herzlich willkommen im P2P-Café, heute live von der Invest, mit einer Stimme, die sich schon ein bisschen geschädigt anhört. Und mit mir dabei ist Thomas und wir haben noch jemanden mitgebracht, und zwar den Mario.
1: Richtig, hallihallo.
0: Hallo Mario, schön, dass du da bist.
2: Wir haben ihn spontan vom Stand weg gezwungen, heute in unserem Podcast mit dabei zu sein. Und wir werden ihn ganz tolle Fragen stellen. Ich habe mir aber auf der Liste stehen, kann sich freuen. Ich freue mich drauf. Sicher? Ja. Ja, Die erste Frage ist natürlich, äh, Mario, wie findest du die Invest?
1: Oh, die Invest ist, äh, jeder der mich kennt oder der weiß, dass ich jedes Jahr herkomme, Ah, ist es bei mir nicht weit entfernt. Ich bin, habe zehn Minuten Anreise. Es liegt also theoretisch bei mir vor der Haustür. Es ist wunderbares Wetter. Es ist eine wunderbare Messe. Es ist wunderbares Wetter und du gehst in eine Messehalle rein? Ja, weil es es ja was Besonderes ist. Uns zu treffen, oder? Richtig. Wegen euch euch bin ich hier. Nein, es ist einfach eine Messe, die ist... äh, Die ist ist interessant und da nimmt man sich halt mal an einem Tag wie heute auch ein bisschen Zeit und lernt vielleicht was Neues kennen, sieht ein bisschen was und das ist immer ein Grund, hierher zu kommen. Ich kann also nur dafür werben, sich mal die Zeit zu nehmen. Klar, wenn man natürlich eine große Anreise hat, ist das immer ein bisschen problematisch, aber ich werbe dafür und denke, heute können wir alle das Resümee, wir haben was erlebt, wir haben was gesehen, wir haben Leute kennengelernt. Und das lohnt sich. Ich würde sagen, also ich komme natürlich nur
2: wegen dir oder euch, ne, Weil der Community hier. Also ich glaube, wegen
0: den Messeständen würde ich nicht zur Invest kommen. Nee. Also die ersten Jahre habe ich mir tatsächlich auch mal ein paar Messestände angeschaut, aber die letzten Jahre fast gar nicht mehr. Also diesmal wüsste ich gar nicht, was hier so alles abgeht. Ich weiß, dass Expo da ist.
2: Exporöster, aber da war ich eben, die haben keinen versierten Ansprechpartner. Ich habe sie so gefragt nach den Bestandsprojekten, wie man da ist. Da hat der eine gemeint, ja, der eine kennt sich da ein bisschen aus. Und habe ich gemeint, ja, ein bisschen. Dann telefonieren wir mal vielleicht.
0: Tschüss. Ja. Das macht überhaupt keinen Sinn dann für mich. Ja, aber oftmals ist es ja auch so Trading-Kram, der uns ja sowieso nicht so interessiert. Genau, wir wollen ja ernsthaft anlegen.
2: Und die P2P-Plattform haben uns ja dieses Jahr, was Stände angeht, hängen
0: lassen. Genau, viele brauchen einfach kein Funding, so ist zumindest die Meinung, die Einhellige. Aber es waren sehr, sehr viele zu Besuch da, die uns ganz viel erzählt haben. Genau, deswegen sind wir auch so heißer oder haben unsere Stimme so ruiniert,
2: weil ungefähr gefühlt zehn Plattformen darum gesprungen sind, diverse. ne?
0: Also gestern war es schon fast ein bisschen nervig, würde ich sagen.
2: Ja, also wir haben gestern, ja, gefühlt war immer mal wieder jemand am Stand, wo glaube ich, mit uns auch reden wollte und hat sich nicht getraut durchzukommen, weil wir da mit drei, vier englisch sprechenden, netten Menschen, die standen und gar keine Chance hatten.
0: Ja, manche haben es aber doch ein bisschen übertrieben mit dem Marketing. Stichwort in Demo. <lacht> ja, genau.
2: Ich würde sagen, wir gehen einfach mal die, die einzelnen Plattformen durch und reden über die und dann haben wir noch äh, natürlich ein paar Fragen an Mario, damit er sich nicht langweilt.
0: Du kannst natürlich sowieso einwerfen, wenn du äh, investiert bist und ja. Irgendwas dazu zu sagen hast. Dimmt. was du davon hältst, ist eine gute Idee, finde ich auch schon. Weil wir müssen ja heute ein bisschen improvisieren. Wir wollen ja nur ganz kurz
2: einen ganz kurzen Eindruck von den hier hinterlassen. Es wird kein, kein normales, vollständiges zweieinhalb Stunden P2P-Café. Ich werde euch aktiv unterstützen. Das ist top. Genau, die erste Plattform, die ja mit großem Gefolge
0: aufgelaufen war,
2: war Mintos. Ne? Die haben den Gustavs, den, oh, ich weiß den Namen gerade Lars, bist
0: du eh immer besser, wer da alles dabei, dabei. Klavins oder so, keine Ahnung. Und den Marsi's, irgendwas. Den, der ist aber schon ewig ja. dabei. Und der Gustas ist, glaube ich, der das neue marketing Aber Marcis ist Product Owner schon seit seit vielen, vielen Jahren und, glaube ich, so die rechte Hand auch von dem Martin Schulte, von dem CEO. Ja, hat auch Shares an der Firma selbst, soweit ich weiß. Genau, die haben uns ein bisschen was erzählt, was Mintos so in der nächsten Zeit vorhat. Dürft man das schon verraten? Ähm, weiß ich gar nicht, glaube schon, ja. Also sie sind halt kräftig aktuell dabei an diesem ganzen Thema ETFs und, ja, börstliche Investments. Aber wir dachten immer, dass man halt in der Lage sein wird, dass man ETFs kaufen kann, so ganz normal, so wie wir das kennen bei einem Broker. Ist aber, glaube ich, nicht so, sondern die werden, so wie ich es verstanden habe, vorgefertigte Strategien vorgeben, wo halt bestimmte ETFs drin sind. Und du kannst, dich, kannst dir dann quasi eine Strategie auswählen. Das heißt, so wie es sich anhörte, jetzt wahrscheinlich von Mintos gemanagt werden, was ja schon in der Vergangenheit, wie wir wissen schon gut, gut funktioniert. <lacht> also für mich hat es auch ein bisschen so
2: RoboAdvisor-mäßig gelungen, genau. dass du eine Anlagestrategie angibst und die sorgen dann dafür im Hintergrund mit ETFs, dass die dann umgesetzt wird. Immerhin halt mit komischen anderen Produkten, aber ja, was denn, Marius, was für dich würdest du das machen?
1: Ich, ich überlege gerade, ob das genau das Produkt ist, was mir bei Mintos gefehlt hat oder ist das äh, so ein bisschen... Ja, wir probieren was Neues oder wir probieren mal von ein bisschen was wegzukommen. Weiß ich nicht, ich muss, ich habe das jetzt auch selber das erste Mal gehört, ich muss das auf mich wirken lassen. Eins, eins weiß ich, dass es, wenn Sie es launchen, kein Produkt ist, wo ich jetzt sofort aufspringen werde. Ich werde mir das anhören.
0: Du wirst wahrscheinlich ja. erstmal schauen, ob TUI drin ist, oder? Richtig, <lacht>
1: richtig. Wenn 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 TUI dabei ist, dann bin ich eigentlich auch dabei. Dann komme ich nicht drum rum. Das ist so ein
2: Riesenklumpenrisiko, das kannst du nicht
1: Ach, so groß kann der Klumpen nicht sein. Guck doch mal, hier drüben ist der Flughafen, da ist so viel Platz noch.
0: Der übrigens ja. gestern geschlossen hatte.
1: Ja, das lag an Verdi, oder? Ja. Die haben gestreikt, <lacht> ja. Nee, also ich, ich weiß nicht, ob das... Ich finde es interessant zu hören, was, dass sie was Neues bringen, dass sie was was anderes bringen, ihr Portfolio erweitern. Ich weiß aber jetzt nicht, ob das jetzt das Produkt ist, wo ich jetzt sage, auf das habe ich gewartet. Das ist theoretisch der Game Changer. Ähm... Ich halte mich da mal ein bisschen zurück und ich lasse das erstmal die ersten ein, zwei Monate oder auch vielleicht auch mal ein halbes Jahr, das erstmal durch die Community laufen, die ersten Erfahrungen und dann sieht man eigentlich schnell, wie das funktioniert, ob es funktioniert und wenn das mh, zu meiner Strategie passt.
2: Okay, aber es muss ja auch kostenmäßig, muss interessant sein, weil sonst kann man hier ja zig andere auswählen. Ich meine, ETFs kaufe ich überall mit Leute für nichts. Ne? R-
1: richtig, genau. Und sie müssen ja irgendwas machen, was die anderen nicht machen, dass es attraktiv wird. Und auf das bin ich gespannt.
2: Und die Strategien, wie du ja schon angedeutet hast, last, na, die waren ja bisher nicht unbedingt der Mehrwert für viele.
0: Aber de- so wie ich den Marsis verstanden habe, sind deutsche Investoren noch nicht die Zielgruppe von dem Produkt, weil dem ist schon bewusst gewesen dass wir sowas haben wie Scalable Capital und dass es extrem viele Produkte bei uns schon am Markt gibt, dass wir wahrscheinlich da nicht aufspringen werden. Also ich persönlich würde es auch nicht nutzen, nicht mal als Test. Also ich denke auch
1: eher weniger, ja. Aber am Ende vom Tag müssen sie irgendwas bringen, irgendein neues Produkt, ob wir es wollen, ob wir es nicht wollen, ob wir es brauchen oder nicht brauchen, aber sie müssen irgendwas bringen, weil nichts tun ist ein Rückschritt und sie müssen irgendwas…
2: Ja, also ihr Ziel ist ja auch, habe ich so durch die Blume gehört, ich glaube, er hat es auch gesagt, dass sie mehr in Richtung Bank oder mehr in Richtung Full-Service-Provider, so, ne? dass sie einfach die Bandbreite größer machen wollen. Wenn die Kreditkarte meinte er, ja, die ist noch auf der Roadmap, aber das heißt, sie ist gerade nicht auf der Roadmap, also… <lacht> ja. Die wird wohl nicht kommen sofort jetzt. Die kommen aber das als also, letztes Jahr sozusagen. Ja, aber so, so generell habe ich schon den Eindruck, die wollen noch zu einem ja, Vollsystem werden. Bankenlizenz haben sie auch in der Tasche. Ich meine, dass sie die haben, aber nicht ausgeübt
0: haben. Also sie dürften das schon. Das war eigentlich der interessanteste Punkt bei dem ganzen Gespräch, dass sie jetzt eigentlich mit diesem ganzen Regulierungsthema durch sind und sich jetzt wieder aufs Wachstum konzentrieren können in anderen europäischen Ländern. Und jetzt wird gezielt Deutschland angegangen. Da werden sie wieder öffnen. Und äh, Frankreich er hat mich nämlich gezielt gefragt, ob ich halt auch Influencer aus Frankreich kenne, ähm, die sie da bei dem Launch unterstützen würden. Und jetzt werden sie wahrscheinlich in allen europäischen Ländern ihre Filialen aufmachen und dann halt da ordentlich versuchen, Investoren anzuziehen. zu ziehen. Gibt's bald, bald Bankautomaten mit Mintos-Logo
1: drauf? Zum Einzahlen? Nein, glaube ich nicht. Aber es, aber es klingt interessant. Warum nicht? Ja,
2: das war spannend.
0: Also auf jeden Fall ist Mintos wieder so ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast. Also das kann man schon, konnte man schon irgendwie ein bisschen raushören. Man sieht es ja auch. Also ich meine, die machen jetzt seit einem Jahr wieder einen ganz guten Job. Jetzt mal die ganzen Ausfälle außen vor gelassen. Gut, kann man halt wenig dran machen.
2: Ja, habe ich Aber auch nochmal hinterlassen bei ihnen, So ein wegen, dass es das halt ist, extrem wichtig ist, für, um das Vertrauen, das man jetzt so langsam wieder aufbauen kann, zu so verspielen, dass es sich gleich die nächsten faulen Eier holen und ja. sich halt aufpassen drauf. <lacht> das ist schon schwierig für viele. Zum Beispiel für dich, na ne? du bist ja nicht so vertrauensvoll mehr unterwegs.
1: Na gut, wir wollen ja hier nicht in das dienstags klassische Mintos-Bashing äh, äh, Bashing abrutschen, ja, also ich war jeder der mich kennt, der weiß auch, ich bin immer gut mit Mintos umgegangen und es war eine gute Plattform, die mir Spaß gemacht hat, aber so der letzte Ausfall von Wo, der tut dann der hat mir auch finanziell sehr weh getan und dort habe ich dann auch ein bisschen den, dann den Glauben in, dis, in die Rückholung verloren, habe dann in, ist ja jetzt besti- über ein Jahr habe ich dann mal pausiert, auch abgezogen sehe aber, dass es das letzte Jahr ein bisschen was passiert, wobei ich immer noch der Meinung bin, ich glaube, jeder ist da der Meinung, sie könnten in ihren Rückholungen, könnte immer besser laufen, aber solange es noch nicht verloren ist, solange sie äh, noch Gerichtstermine wahrnehmen und sich wirklich darum bemühen, was die letzten Monate man ja auch sieht und was auch kommuniziert wird, hoffe ich, dass hier und da vielleicht doch ein Euro zurückkommt und vielleicht... Äh, also ich will nicht sagen, dass ich nicht wieder bereit bin, also ich investiere auch gerade wieder ein bisschen was rein, aber so den großen Batzen würde ich jetzt, könnte ich schon, aber das Vertrauen fehlt einfach, oder vielleicht ist, ist man auch noch ein bisschen stur oder bockig, weil einfach ich mir für, für gewisse Abläufe, es könnte schneller gehen, aber ich kenne jetzt die, die, äh, die Hintergründe nicht. Aber und ist ü- doch
2: jetzt super transparent geworden, oder, mit dieser neuen Übersicht und so, ich finde, es ist echt, also es gibt. Ist Keine Plattform, Be- die so transparent mit umgeht oder gut, Pierre wir das lassen wir mal raus, aber so, wo wirklich zeigt, hier haben wir vollende Ausstände hier ist so viel zurückgeholt, ich finde es echt super. Mit
0: der Timeline, dass du genau sehen
2: kannst, ja. wann was passiert ist. Also ich finde wirklich, sind sie echt offen mit und das
1: das, ist professionell. Das, das stimmt, sie gehen damit professionell um, sie kommunizieren es auch ehrlich, auch wenn es weh tut, auch wenn es für uns wehtut, für sie natürlich auch. Deswegen, ja, warum nicht?
0: Auf jeden Fall, das Gespräch haben wir jetzt mal wieder gezeigt, dass die immer immer noch komplett konkurrenzlos sind alleine wo die hinwollen wo die hinschauen da kann halt einfach keine Plattform mit und die sagen auch selber sie sehen eigentlich keine keine Konkurrenz äh, im P2P Bereich kannst du dich erinnern hat uns auch erzählt wie viele
2: Mitarbeiter sie für die Regulierung haben wie viele Leute daran arbeiten waren das 20 Mitarbeiter nee, 30
0: glaube ich 30 na, genau also ich war eigentlich Buffer also jetzt permanent oder ähm, aber vorher an dem an der Transition haben wir über 100 gearbeitet ah das AML Thema ne ja ja, Money genau.
2: laundering, also sprich dieses Geldwäschethema und das werden sie jetzt zu naja, irgendeinem Big Force rausgeben, also zu einer Unternehmensberatung rausgeben, die dann das Thema zum Teil abfrühstückt, weil das wohl ein richtig großer Brocken ist. Das, was unsere Investoren ja immer gern drüber meckern. Ne? Ich muss mit die Hosen runterlassen und zeigen, wo die Kohle herkommt. Das externalisieren sie jetzt wohl.
0: Das wird eh noch schlimmer werden. Ja. Aber viele belächeln mich ja immer, warum ich immer noch bei Mintos bin, mit meinen ganzen Rückholungen. Ähm, aber ich glaube, es wäre erst echt sträflich, die äh, nicht auf dem Schirm zu haben die nächsten Jahre. Es gibt einfach ja, keine Plattform, die so viele Möglichkeiten bietet wie Mintos. Das wird auch so bleiben. Und vor allem die Zinsen gerade auch attraktiv sind bei den guten Anbörnern. 14 Prozent. Ja. Aber
2: gut, bevor wir uns jetzt festquatzen, in Mintos, oder noch was, Mario? Ja,
1: ich wollte gerade sagen, sie, sie haben ein Produkt, sie haben, sie haben ein gutes Produkt, was funktioniert hat. Sie haben die Manpower, sie haben die Lizenzen, dann kann es fast nur noch besser werden. Oder sie haben eigentlich das volle Potenzial, was wir brauchen. Und jetzt muss es halt nur gebündelt werden und vielleicht in das super Produkt gepackt werden. Äh, ich glaube schon, dass Mintos da ein großer so ein Global Player ist.
0: Und ich habe auch gehört, dass der Geschäftsbericht äh, dieses Jahr eventuell eine Überraschung werden könnte. Da bin ich mal gespannt. Ja, positiv. Ich bin ein Shareholder. Dann müsstest du ihn, glaube ich, schon haben, oder? Das <lacht> oh,
2: bin ich noch gar nicht geschaut. Normalerweise ist es immer synchron. Die veröffentlichen das synchron. Ja, ich bin mal also gespannt. Einen echten Vorsprung gibt es als Shareholder. Also zumindest mal als 0815-Shareholder, die wir sind. Gut. Gut, bevor wir uns jetzt mit Mintos total festquatschen,
0: Mia Invest. Stimmt, schon Kaffeezeit. Mia Invest, klar. deine blauen Augen. <lacht> Was, blaue Augen? War das nicht Mia Invest Deine blauen Augen? Ach ja, da war ja die Rita dabei, also nicht die Peerberry-Rita, sondern eine andere. Und ähm, ja, der wird nachgesagt, dass sie sehr schöne blaue Augen hat. Ich kann es auch nicht sagen. Ich habe tatsächlich auf
2: den Inhalt der Worte geachtet und weniger auf die Augen. Und die waren, fand ich, auch interessant.
0: Ja, war ein sehr, sehr junges Team. Es war auch ein Boardmember da, die Tatjana hieß sie, glaube ich. Und ja, die waren sehr, sehr ehrlich, was diese ganzen IT-Probleme angeht. Denn sie hat ganz ehrlich gesagt, wir haben es einfach verkackt. <lacht> sie hat gesagt, ähm, also alle P2P-Plattformen, die haben sich ein Jahr vorher darauf vorbereitet. Und Fire Invest hat das so gesehen, dass ähm, sich sie sich dann drum kümmern können, wenn sie die Lizenz denn dann bekommen. Und haben dann quasi erst angefangen, mussten dann innerhalb von zwei Wochen alles umstellen. Und das endete wohl im Chaos. Also ein bisschen blauäugig. Fand ich mal cool, dass sie, dass sie da ehrlich Sehr offen, sehr ehrlich, ja. Und ja. Das Team fand ich sehr engagiert. Ich kannte die meisten noch nicht. Rita kannte ich halt vom Kontakt her, aber nur per E-Mail. Aber ähm, der neue Plattform als CEO ist ja nicht, aber Plattformleitung kannte ich noch nicht. Und Tatjana war mir jetzt auch neu. Aber auf jeden Fall, ja, bin da recht positiv gestimmt. Schauen wir mal. Ich habe ihr dann erklärt,
2: dass ich eigentlich investieren wollte bei Ihnen und da genau die IT-Probleme losgegangen sind, aber ich das dann bestimmt irgendwann noch nachholen werde, wenn es jetzt wieder stabil sind, weil sie mir die ganze Zeit erzählt hat, dass sie jetzt den Berg erreicht haben und es jetzt nur noch runtergeht, also positiven Sinne ne geht, also, es wird nur noch besser. Ich meine, gut, wenn wir mal Fahrt aufgenommen haben, dann können wir uns nochmal unterhalten über das Thema investieren bei euch und ob wir dann nochmal gezielt darüber reden über das Ganze, aber im Moment bin ich ja schon nicht investiert. Bist
1: du investiert, Mario? Nein, bin ich noch nicht investiert, aber wegen den blauen Augen lässt sich das vielleicht ändern. <lacht> Schick dir mal <lacht> Ihr den Profil. Ja. Nein, ich bin, ich bin wahrhaftig noch nicht investiert. Die Probleme aber die letzten Wochen mitbekommen, Wurde dann natürlich immer so ein Thema, dann schiebt man das mal ein bisschen beiseite und wartet das mal auf das ruhige Gewässer. Ich finde aber, ich war bei dem Gespräch nicht dabei, aber ich finde, wenn jemand kommt und die Plattform vertritt und ehrlich ist und sagt, okay, wir haben jetzt, wir haben jetzt hier boah, einen Riesenfehler gemacht und wir haben das selber gemerkt. Äh, dann finde ich das ehrlich und ja, vielleicht nehmen sie eine, eine, ein Learning aus der Situation raus und ja, Ehrlichkeit wird am längsten, sagt man so schön. Und
2: ja, solange die Zahlen dann auch stimmen später, äh, muss man richtig mal gucken. genau, Normal, aber
1: genau. Ich denke, in ein, zwei, drei, vier Wochen oder in einem Monat wird man vielleicht sehen, wie, was sie daraus gelernt haben, wie es funktioniert und dann kann man drüber nachdenken, warum nicht?
0: Ehrlichkeit ist auch ein gutes Stichwort für unsere nächste Plattform. Nee, nee, Moment mal. Wir sind gerade noch bei den Zahlen gewesen, wo wir es gerade erwähnt Die Zahlen passen nämlich bei Bayer Invest nicht so, weil die hatten ja diesen unauditierten Geschäftsbericht von oh, 2021, echt? glaube ich, der einen Gewinn ausgewiesen hat und nicht zu knapp. Und jetzt ist der Auditierte raus und der hat äh, einen Verlust zu verzeichnen und zwar ziemlich deutlich. Also da liegt, glaube ich, eine Differenz von mehreren Millionen Euro zwischen. Mehrere also, Millionen, also nicht nur Peanuts, sondern richtig Da Geld. haben sie sich wohl ganz schön äh, verschätzt. Komma ist
1: auch nicht verrutscht. <lacht> das weiß ich Sch- nicht schön genau. gerechnet.
0: Ja,
2: das
1: ja Aber
0: das, das zeigt mal wieder, dass man dass man diese unauditierten Geschäftsberichte kann man eigentlich total vergessen. Ähm, und das kann man gleich werten als gibt es nicht.
2: Das ist doch eine schöne Überleitung zu High Five. <lacht> <lacht> High Five war nämlich auch dort. Du kennst du so High Five,
1: Mario? Ich habe gerade schon mal von gehört, aber nein, ich kenne sie nicht. Ist ja immer nur drüber. Äh, ähm, sag mal, man sagen? Lästert oder zumindest mal waren, Also ich habe schon den Namen gedacht. High
2: Five. Man steht belustigt und so. Ne? Da, da war man ja immer schon sehr skeptisch und genau, das war doch das Hauptthema bei denen. Die haben keine Auditieren.
0: Ähm, nee, haben sie nicht. Haben sie auch, glaube ich. Doch, die haben es vor. Aber dauert halt noch. Die Firma ist halt super klein. Und ich hatte das Vergnügen oder das Pech, kann man sehen, wie man will, beim Dinner neben dem CEO zu sitzen, der mich dann ähm, ja bearbeitet hat. Nachdem ich schon jegliche Zusammenarbeitsanfragen abgelehnt hatte. <lacht> Und ja, ist aber ein netter Kerl. Hat natürlich äh, versucht herauszuheben, wie toll seine Plattform ist, ähm, wie unique alles ist, also wie einzigartig. Äh, ja. Aber am Ende ist es halt eine von vielen Plattformen, weiß ich nicht, was ich ein bisschen schade fand. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen soll, aber die haben auf jeden Fall er hat ziemlich gegen seinen Ex-Arbeitgeber abgelästert, gegen Peerberry. Fand ich nicht so die feine englische Art. Da scheint es leichte Dissympathien zu geben.
1: Aber was ist der Grund, warum du noch nicht investiert oder warum, warum du gesagt hast, dass es gar kein, gar kein Beginn wird oder was, was sind die Punkte, wo du sagst, nein, das, das sind so Indikatoren, wo ich nicht investiere, die er dir mitgibt, weil eigentlich sind wir alle hier ein bisschen, wir probieren ja gerne was aus und sei es mal nur 500 Euro oder 1000 Euro, was äh, es muss ja irgendwas geben, drei, vier Faktoren, wo du gesagt hast, nein, genau deswegen investiere ich nicht.
0: Ja, also erstmal ist die Plattform nichts Neues? Also ich wüsste nicht, warum ich die jetzt in mein Portfolio aufnehmen sollte. Die ist ziemlich klein, die ist noch ziemlich jung, die sind unreguliert, haben keine Geschäftsberichte. Also ich weiß halt nicht, ich habe ja auch, weiß ich nicht, eine Strahlwirkung. Also hinterher ziehen halt andere Investoren einfach mit und hinterher geht die Plattform baden und ich war derjenige, der darüber geschrieben hat. Deswegen bin ich halt bei solchen Plattformen über die Jahre vorsichtig geworden. Deswegen komme ich nicht drüber schon. schreiben,
2: was weißt du, Mario, das ja. wäre dann wieder so mein Kandidat, ich schreibe drüber, das Ding explodiert und ich habe wieder 500 Euro ins den Sand gesetzt. <lacht> ja. Vielleicht machen wir mal einen Deal aus, du gibst ja die 500 Euro, ich, also äh, mit, nee, schwierig. nee okay, dann schwierig. Ne, also ich, ich denke auch, also mittlerweile wissen wir halt einfach viel mehr, also früher war das mit einem auditierten Geschäftsbericht, da war mir auch froh, wenn es überhaupt einen, einen Bierdeckel gab mit ein paar Zahlen drauf, ne, aber mittlerweile ist halt schon so ein Punkt, wo ich sage, auch, also so, wenn es jetzt einen auditierten Geschäftsbericht gibt und das ist halt auch vielleicht dann so eine kleine Butze, wie man es halt von, auch, Guck mal wir später noch Debitum oder so kennen, so ganz kleine, aber die halt halbwegs profitabel sind. Okay, aber wenn es halt gar keine Zahlen gibt, finde ich es immer schwierig. So Blackbox Investing.
1: Hm. Haben wir schon genug.
0: Haben wir schon genug. Haben wir das Thema nicht. auch verstanden. Also, dass, dass wir das nicht wollen und dass wir da vorsichtig sind. Ich glaube, es gibt äh, zwei Influencer in Deutschland, die mit ähm, High Five schon zusammenarbeiten. Ähm, natürlich sind sie stets bemüht, neue zu kriegen, aber es sind äh, wohl alle ziemlich vorsichtig einfach mit der Plattform, weil es, glaube ich, auch äh, allerhand Gerüchte im äh, Hintergrund gibt. Ähm, ja, mal schauen was da raus wird.
2: Aber Gerüchte wollen wir ja hier keine streuen. Genau. Auf jeden Fall bleiben wir vorsichtig. Aber wo wir Gerüchte streuen können, nee, wo wir einfach Tatsachen streuen können, ist ja über unsere Lieblingsplattform mit
0: der Yacht. Mit der Yacht. Ach ja, das war ja eine riesen Überraschung, dass äh, Craudestor hier war, beziehungsweise in Personalunion mit Janis Zimmer, dem CEO. Ähm, total witzig, der lief hier rum, immer gut gestylt, wie immer, gut gelaufen. Genau, da hat
2: er auch eine schicke Uhr, über die wir noch nachher reden müssen. Ne? Er auch so eine goldene ja, dicke Rolex vielleicht, nein,
0: weiß ich nicht, aber irgendwas Goldenes, Dickes, Schweres. Also ich denke mal, das Wertvollste an Crowdestor, an dem Unternehmen, das äh, hing wahrscheinlich am Körper von Janis die ganze Zeit. Ich goldene Manschettenknöpfe <lacht> die Uhr. Ja, und natürlich habe ich ihn auch direkt darauf angesprochen, wie es denn so aussieht mit Crowdestor und warum er so, sich so zurückgezogen hat. Und der hat dann von ähm, psychischen Problemen berichtet, also halt, weil ihn die Investoren so angegangen sind, nicht nur ihn, auch sein Team.
2: Kann ich auch verstehen, das war schon, glaube ich, und Deswegen hat er sich
0: ziemlich rar gemacht und der hat halt auch zugegeben, dass Claudesto aktuell mehr oder weniger einfach nur so eine... Äh, Eintreibungsgesellschaft äh, ist, so eine Debt Collection Agency und dass sie keine neuen Projekte mehr machen, sondern halt einfach nur das abarbeiten, was jetzt ist und dann sich mehr auf dieses Flex-Thema konzentrieren, ähm, was ja auch mehr oder weniger für uns eine Blackbox ist, aber das hat halt den Vorteil für Claudestor, dass halt niemand explizit nachfragen kann, äh, was halt im Hintergrund passiert. <lacht> das ist natürlich auch, ähm, ja, kann man sehen, wie man will, aber ich kann es aus Sicht von Crowdestor verstehen. Ich meine, Flex scheint zu funktionieren, halt bis zu dem Tag irgendwann, wo es dann eben nicht mehr funktioniert.
2: Und Da haben sie auch extra welche auf die Straße geschickt, die für Flex-Werbung machen. Ne, erzählt oder die erzählt.
0: Genau, es gibt äh, Investoren einfach im Hintergrund, die ähm, ja, entsprechend über Cordestor berichten, die auch in Flex um, investiert sind. Ein äh, bisschen größer auch, Ja, Markenbotschafter, wenn du es, wie du willst. Hat er auch ja, äh, zugegeben, war kein Thema.
2: Also nicht wundern, wenn euch jemand anquatscht und euch zeigen will, wie toll Cordestor Flex funktioniert und euch sein Depot zeigt. Da steckt noch ein bisschen mehr
0: dahinter. Aber es ist halt klar, also die sind halt selber vom Marketing beschränkt mit ihren Ergebnissen, die sie halt haben, einfach aus der Vergangenheit. Und deswegen versuchen sie das halt über eine Art Markenbotschafter halt zu Direkt machen. Direkt Marketing. Ja. ja, aber was genau da die Strategie dahinter ist, ist ja jetzt auch nicht ins Detail gegangen. Also Steigen wir mal wieder eine Ebene hoch, würde ich vorschlagen,
2: oder? Ja. Lehman 2.0 habe ich hier hingeschrieben ja. auf meinem Zettel. Wie heißt die Plattform? In Demo. Der hat doch einen anderen Namen schon mal gehabt vor einem Jahr. Ne?
0: Ja, aber ich weiß den Namen nicht mehr. Aber der, da war auf jeden Fall ein ziemlich markantes Z drin und das mussten sie rausnehmen, wegen dem Ukraine-Krieg halt. Das wäre war jetzt nicht das beste Marketing gewesen, weil das ja das Zeichen der russischen Armee ist. Und ja, die haben vor einem Jahr waren die schon auf der Invest und haben gesagt, sie waren, wären kurz vom Start. Und äh, durch den Regulator hat das jetzt ein bisschen länger gedauert. Und es ist wieder ein Jahr später und jetzt sind sie immer noch kurz vorm Start. Aber es gibt noch keine Plattform. Aber er hat, glaube ich, jeden Influencer hier angehauen. Um ja, schon mal so ein bisschen Werbung jeden, zu machen. Der da stand, auf der nicht nur Influencer, <lacht> ja genau, hat jedem erzählt, egal ob er es hören wollte oder nicht, wie was da auf der Plattform passiert. Und ähm, kannst du es erklären? Also ich machen so ein irgendwas ein die Ich habe Lehman
2: ja? 2.0 genannt, weil sie so Mortgage-Back-Securities, also gebündelte Kredite, f- äh, ver- ver- vertreiben wollen mit, mit hohen äh, Renditen. Vor allem äh, ausgefallene, die wollen ausgefallene spanische Kredite einsammeln zum Abschlag, das heißt, 60, 70 Prozent und dann als Bündel, ich glaube, acht Stück oder so war so, dann gedacht, dann an Investoren in 10-Euro-Tokens wieder verklopfen mit einer Renditeerwartung halt von ja, 20 Prozent oder sowas oder so, was oder so die im Gespräch, aber dann auch gefragt, wie ist es dann, wie, wie stellt er sicher, dass das Collateral, was da angegeben war. Ne? Wir kennen es ja jetzt von Estate Co. Deutschland, wo man auch sagt, hm, da stand eine Zahl, aber ob die Zahl jemals erreicht werden kann? Also wie wie stellen sie sich, ob diese Wohnung wirklich 100.000 Verwertungswert hat? Und dann hat er gemeint, dass er da irgendeine große spanische, so wie Imoscout24 oder was, dann als Partner haben, der, der, der ihnen dann die Werte liefert. Also... Klang nicht so, wie wenn sie da einen Gutachter hinschicken und dann der wirklich der Gutachter dann sagt, jo, die Wohnung ist bezugsfrei, da kann sofort jemand einsehen kann man verkaufen, sieht gut aus vom Bestand her und hat wahrscheinlich so einen Bodenrichtwert noch von XY, kommt also auf 200.000 Euro oder sowas, kannst du hier für das einschätzen. Also es klang eher nach Pi mal Daumen und ja, ich bin da ein bisschen skeptisch. Die Idee an sich ist ja nicht schlecht, funktioniert ja auch in anderen Ländern, hat ja auch kein Leben funktioniert, ist ja nicht alles weg gewesen. Ne? Aber naja, das, das Risiko ist halt nicht klein, also wir haben ja da noch einen Investor getroffen, der uns dann erzählt hat, dass es so zum Beispiel extrem schwierig ist, dann so eine Wohnung zu verwerten, wenn die halt doch vermietet oder bewohnt ist. Also es gibt wohl auch durchaus Wohnungen, die einfach gekapert sind, da kriegst du dir einfach niemand raus dann so schnell in Spanien und so weiter. Also es klang alles nicht so einfach, wie er uns das erzählt hat, aber grundsätzlich wäre es mal was Neues, sagen wir es mal einfach so. Es wäre mal was Neues, was man so vom Modell her nicht kennen, ob es funktioniert. Weil die Großen machen das ja auch gerne. Warum soll es dann für die Kleinen funktionieren? Ja.
0: Was ich halt ganz cool fand, ist, das ist kein Unbekannter, sondern es ist ein Ex-Mitarbeiter von Mintos. Und ich habe Mintos auch äh, hinter Brücken befragt, was es halt für ein Typ ist und ähm, was er so leistet. Und die waren alle recht überzeugt von ihm. Und daher glaube ich mal, dass da schon jemand ähm, an der Spitze ist, der zumindest einigermaßen zu wissen scheint, ja. was er tut. Ja, jetzt hat er auch einen, einen netten Eindruck gemacht, also er
2: war jetzt auch nicht, also war schon ja, nicht aufdringlich, aber er war schon da, aber jetzt auch nicht, auch nicht nervig. Er war, er war präsent, ja, er hat halt einfach viel zu erzählen gehabt und ihm er stimmert, er brennt. Und er, ihm ist wichtig, er will, das erklären sein Produkt und so. Ne?
1: Gut, aber du musst ja auch sehen, bietet ja auch ein heißes Produkt an. Also ausgefallene Kredite in Spanien. Und sind eigentlich zwei sind Re- spanische
2: Plattform, ne? Wo kommt ihr? Äh,
0: Lettland.
1: Okay, also. Sind da reguliert, ja? Okay, aber zwei Red Flag in, 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 in einem Produkt äh, und dann nur 20 Rendite. Nee, weiß
2: ich nicht, das ist jetzt nur eine sehr ja, hergesagte oder, Zahl, oder. Aber, also, aber ich meine, ausgefallene Kredite finde ich grundsätzlich gar nicht so verkehrt. Da haben wir jetzt vor kurzem den Podcast mit wie Andreas. Ne, da kommt ja jetzt, der hat, der macht ja das genau, der kauft ja auch ausgefallene Kredite extra im zweiten Markt auf bei Heavy Finance, So er weiß, dass äh, die mit Land besichert sind und er damit mit einer hohen Wahrscheinlichkeit dann positiv rauslaufen wird. Also das. Man-How.
1: Ja, Risikomanagement, da. das muss muss jeder für sich entscheiden. und Aber ich, ich denke halt, ich sehe halt äh, das Produkt, wenn du ein Produkt vorstellst oder ein Produkt platzieren willst, wo halt ein ausgefallener Kredit ist, immer schon leicht negativ. Findest du? Ja, so leicht in Deutschland finde habe ich ihm auch
2: schon, das auch genau das habe ich ihm erklärt, dass deutsche Investoren mit Ausfällen extrem sich schwer tun, weil dieses, dieses Denken dann, hm, die können verwertet werden, wieder eingetrieben werden. Ich muss halt einfach mit 30 vielleicht Abschlag rechnen, aber wenn ich die halt für 60 Prozent aufkaufe, habe ich 30 Gewinn gemacht. so ne Also ja das ist so das, ist das Problem für deutsche Investoren, deswegen gibt es Buyback
1: in Deutschland und keine <lacht> ausgefallenen Kredite. Richtig, genau. Und das zieht auch im funktioniert immer. Aber trotzdem, der ausgefallene Kredit, der der steht nun im Raum. dann das Land Spanien das sind halt viele Faktoren, aber wenn er gute Argumente hat und ein gutes Konzept hat und äh, warum nicht, wenn das funktionieren könnte, es wird vermutlich sicherlich hier und da jemanden geben, der das testen wird, testen kann. Und Also Mario
0: bringen wir ihm schon mal als Kunden, das ist super. <lacht> Also ich bin ich würde die Plattform da wahrscheinlich eher angehen als äh, High Five einfach weil die schon mit einem ganz anderen Setup starten. Genau, das Setup ist Riecht, und richtig was an, ist und, und deswegen, was neues.
1: deswegen es ist was neues, aber derjenige hat auch schon ein bisschen Erfahrung. Es muss nicht schlecht sein, aber so, das Produkt ist halt sehr erklärungsbedürftig oder äh, man muss da eine gewisse Ruhe auch an den Markt bringen, einen ausgefallenen Kredit in Spanien zu kaufen oder ein Bündel zu kaufen. Erklärungsbedürftig ist ein super Übergang für unser Nächste Plattform,
2: weil auch der CEO von Happy Finance war. Das war nicht der CEO. War nicht der CEO, aber Co-F- Co-Founder war's. war es. Ich glaube auch nicht. Ein, 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 irgendwas mit Co-Gründer oder so. Irgendwas mit Co. Ja, irgendwie. Jemand, ein, Ver- der ein Vertreter auf, des Unternehmens. Ja, aber ein kompetenter Vertreter. Also ah, okay. jemand, mit dem hatte ich geschrieben. Also das, der war auch also schon einen Mail-Austausch gehabt zum Produkt konkret. Genau, der. Der, der Gründer ist ja, der war ja bei Finby früher, der ist ja, der war es nicht. Und er ist wohl für die CO2-Kredite zuständig. Und Lars hat, glaube ich, auch schon mal drüber berichtet. Das sind diese Kredite, wo du ähm, Pharma Geld leist. Der Pharma bezahlt seine Kredit komplett zurück. Statt Zinsen hast du das Anrecht für diese CO2-Kompensation von seinem N-Einheiten-Farmland. Die werden dann von Heavy Finance vertagert. Da rechnen sie mit Renditen zwischen, tja, 20 und 50 Prozent oder das weiß man halt nicht, weil das Problem ist, also wir müssen da noch ein bisschen nochmal mit dem drüber reden, was das so genau ist. Also so wie ich es verstanden habe, ist das Problem wohl, es gibt so einen First-Markt oder so einen Erstmarkt für, für CO2-Zertifikate, das sind die, wo man kennt von Tesla. Tesla hat ja auch CO2-Zertifikate, die verkaufen so an Kraftwerke, an RW oder sowas. Und da gibt es diese Zertifikate ja, die man kennt, wo der Preis drin steht. Und das, was die machen, sind die Kompensationen zum Beispiel für Fluggesellschaften oder für die Post oder so, wo die halt so Kompensationen von Firmen, wo die Firma sagt, ich mache meinen Fußabdruck kleiner und da kommt es her aus der und da gibt es halt noch keinen so einen Preis, der in einem Börsen gehandelt oder indiziert ist, wo man so g- konkret sagen kann, das ist der aktuelle Preis, Preisentwicklung wie auch immer, sondern die Preis, die sie jetzt haben. Sind die Preise, die sie halt zum Teil jetzt schon bekommen, oder diese schätzen und sie haben zwei, drei in der Hand, die das ihnen abnehmen würden, diese, diese Zertifikate. Das ist auch alles reguliert. Und ähm, ja ne, da gibt es auch Landvermesser und was weiß ich, Geologen oder sonstige Menschen, die unterwegs sind und die dann nach halt Proben nehmen, was der Boden aufnehmen kann, was für Pflanzen drauf sind. Also es ist nicht irgendwie so shady, ne? So ein bisschen Urwald hier und wie äh, mal auf 500 Gramm CO2 fertig. Aber ja, ich auf jeden Fall ein spannendes Ding, fand ich sehr interessant. Nur ist es erklärungsbedürftig und Drei Jahre bis vier Jahre ist die Kreditlaufzeit und diese eigentliche Zertifikate wie laufen dann bis zu glaube, zehn Jahre. Danach kannst du noch Ausschüttungen kriegen. Also der Pharma legt sich auf zehn Jahre fest. Also für mich ein Ding, was ich verfolgen will, mich, mich macht sowas, also ich finde das cool. Also du hast ein w du bist du schon wieder abgeschaltet, glaube ich. Nice.
0: Ja, aber ich weiß nicht, für mich hört sich das so ein bisschen nach Prototyp und tokus pokus an. Ähm, weiß ich nicht.
1: Ich glaube, das ist, das ist wirklich ein Produkt, auch wieder, wo du halt... Kategorie A oder B, man anspricht den anderen, den kannst du damit gar nicht abholen. Finde ich interessant, weil klar, es gibt Unternehmen, die können ihren Fußabdruck vielleicht jetzt nicht so schlagartig reduzieren, wie sie es sollten. Mhm. Wenn sie dann die Möglichkeit haben, äh, irgendwo Zertifikate zu kaufen, für viel oder wenig Geld dahingestellt, äh, um ihren CO2-Abdruck zu reduzieren. Ich denke, dass da Angebot und Nachfrage den Preis sicherlich regulieren wird irgendwann. Und wenn die Unternehmen natürlich in den nächsten Jahren ihren CO2-Abdruck intern schon reduzieren können, brauchen sie nicht mehr so viel zu kaufen. Somit wird der Preis vielleicht auch geringer ausfallen. Aber so am Anfang, so am Start kann ich mir schon vorstellen, dass da auch eine Nachfrage von Unternehmen da ist, wenn das Produkt auch zuverlässig zertifiziert oder warum nicht, warum nicht?
2: Dann gehen wir mal wieder was zu was klassischerer Mutter Also hier, da waren ja in einer Riesenhärte die Kollegen von Debitum Network da. Vier, fünf, sechs, ich weiß gar nicht, unzählige. Ich
0: glaube, drei waren so, das waren gar nicht Wirklich? so viele. Also ich habe lauter Debitum Network T-Shirts ständig gesehen. Ah, ich glaube, das war der CEO der Henrys, Toms, und ähm, da war doch eine Dame bei, aber ich habe ehrlicherweise ihren Namen vergessen.
1: Aber viel hilft viel. War schon immer so. <lacht> ja, genau. Viel hilft viel. Nachkaufen. Genau. Ja, genau.
0: Die waren so ein bisschen äh, auf Drogen, habe <lacht> ich das Gefühl. Oh. Die haben so viele Pläne und ähm, ja, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, was sie alles, alles vorhaben. Also erstmal das Ukraine-Portfolio. Ich weiß gar nicht, dürfen wir davon überhaupt zu viel erzählen? Ich glaube, sehr viel war off-record, das haben wir auch extra Ja, gelernt. ich würde auch, also was, was,
2: eine Geschichte mit neuen Lohnoriginators, also so neue Anbahner in der Schlange haben, das hat er damals ja schon gesagt, aber dass die Verträge kurz vorm Unterschriften sind. Also einfach das, das Auto-Invest-Thema ist immer noch drauf. Und sie haben Ideen, was sie mit dem Ukraine-Portfolio im machen wollen. Aber wie hast du so schön gesagt? Die Ergebnisse zählen. Okay. Ja. Ankündigungen haben wir halt
0: echt schon viele von ihnen gehört. Aber wir sind halt auch schon extrem Feuer und Flamme, das jetzt nach vorne zu bringen. Und man merkt auch, dass die Zahlen langsam wieder steigen bei Debitum Network. Also Die letzten Berichte sahen deutlich positiver aus als die von letztem Jahr. Also wollen wir schauen. Das mit dem Kraftwerk kann man, glaube ich, schon erzählen. Im Kraftwerk, wo der Jannis Timmer zufälligerweise auch mit im Aufsichtsrat oder sowas sitzt. <lacht> ja, also es gab so ein paar ähm, Situationen, wo der Crowdester-CEO mit dabei war. Einmal hat er, glaube ich, Promotion gemacht über irgendwie einen Freunde-Werben-Freunde-Link von Crowdestor aus und dann sah man die beiden komischerweise gestern zusammen, auch beim Essen waren sie immer zusammen und dann haben sie irgendwie ein Energieprojekt, wo komischerweise auch der Janis Timmer mit dabei ist, <lacht> aber man hat uns versichert, das hat nichts miteinander zu tun und Crowdestor und Debitum Network werden nicht zusammen kooperieren, aber man hat uns halt klar gemacht, dass man um diesen CEO von Crowdestor in Lettland einfach nicht herumkommt, dass er einfach überall gefühlt präsent ist. Und dass es halt am Ende nur ein Dorf ist, sozusagen.
1: Bist du bei der Bidemann-Network? Nein, und ich weiß auch nicht. Äh, Mir fehlen, ja, hat, hat, mich, hat mich bisher noch nicht abgeholt. Einfach, haben noch so ein paar Inputs gefehlt. Ich lese immer oder, oder ich bekomme viel mit, aber es hat bisher einfach noch nicht den richtigen Funken gegeben, zu sagen, okay, jetzt hier bin ich auch mit dabei.
2: Aber bei Income bist du investiert, oder? Nein. Auch nicht bei
1: Income? Noch nicht. Dabei hat...
0: Die stellt hat doch bestimmt gute Argumente, Katlas, oder? Ja, ich habe sie halt auf die beiden Sachen angesprochen, die, glaube ich, die Investoren aktuell am meisten stören. Das ist einmal Click-Cash und die Geschwindigkeit der Website. Da sind sie schon seit seit Monaten dran an der Geschwindigkeit, aber die haben halt einfach nicht die Ressourcen. Und ich weiß nicht, wie oft du das schon gemerkt hast, aber hm, jedes Mal, wenn ich den, den Audio-Invest konfigurieren will, dann äh, verzweifelt man echt, wenn man ständig irgendwelche Fehler auf der Website kriegt. Es dauert lange, es wird nichts angezeigt. Das dringendere Thema ist aber Click-Cash. Und da sind die so ein bisschen die Hände gebunden, weil der... Der ausstehende Betrag, der ist eigentlich so klein, dass sich kein Gerichtsverfahren lohnt. Und äh, ja, die müssen halt einfach versuchen, das außergerichtlich irgendwie zu regeln. Und jetzt gibt es wohl irgendwie eine Equity-Runde, die, wenn sie erfolgreich ist, dann wohl, ähm, ja, Zurückzahlung führen wird. Von click equity runde Ja, genau, richtig. Aber, ähm, ja, genau einen Zeitrahmen konnte sie mir noch nicht geben. Und ansonsten kann man halt einfach nur auf diese Kleckerbeträge, die dann hoffentlich irgendwann alles abzahlen. Aber das Gute, das Gute an der Sache ist, die sind alle, da drin investiert, der Kimbo ist investiert, der CEO, seine Frau, äh Steffi auch, die gestern mit uns gesprochen hat. Also von daher haben die alle ein eigenes Interesse, dass das Ding da abgewickelt wird. Und es ist ja echt nicht viel Geld. Ich habe ja auch den Vorschlag gemacht, dann bezahlt das doch einfach aus eigener Tasche. Aber es hört sich so wenig an, 200.000 Euro, aber für so ein Startup ist es halt doch schon einigermaßen viel Geld. Das kann man nicht mal gerade so aus dem Hut zaubern. Das ist halt,
1: ja. Ja, vielleicht gibt es ein Konzept, was wir von Peberi übernehmen können. <lacht> vielleicht, vielleicht.
2: vielleicht. Ja, und das waren dann so die etablierten Plattformen, oder? Haben wir eine vergessen? Nee, ich glaube, wir haben alle. Naja, dann gab es noch den Sponsor, mit dem wir noch kurz gesprochen haben, von der Blocker Launch, Freedom24. Die machen hauptsächlich so IPO-Kram, Brokerage, aber haben auch ein Tagesgeld mitgebracht, dass man es vielleicht mal angucken kann. 2 Prozent. Nee, 2,5 Prozent in Deutschland und 3 Prozent in der USA. Also, da müssen wir mal einen Blick drauf werfen, ob das was ist. Wie die, was das für so eine Versicherung ist und sowas, weil das ist keine europäische Einlagensicherung, sondern irgendeine andere Sicherung. Also mal schauen, ob sich das dann lohnt, aber mal Kontakt aufnehmen. Dann können wir mal drüber reden, wenn nicht.
1: Ja. Aber du bist doch der Tagesgeldspezialist. Lars war der
0: Tagesgeldhopfer. Nee, 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 ja, das war, ich hab's gelernt. Kauping.
1: <lacht> also, einer muss es probieren.
0: Ich meine, so, es, es hat funktioniert, die Einlagensicherung. Also, ich
1: kann sollen wir ein Stäbchen ziehen?
0: Ja, das würfle mal noch aus nach der Nacht. Ne? Oder wir drehen Flaschen.
2: Wir haben hier so Flaschen, die können wir einfach drehen. Ne? Ja. Drei Flaschen. Nee, also von daher, das, das war so, glaube ich, das Gro das Und dann ist natürlich noch die spannende Frage, wer nicht auf der Messe war oder nicht mit uns gesprochen hat. kannst es jemanden, der
0: nicht mit uns gesprochen
2: hat? Ja, du hast gemeint, von Estate Guru war jemand da.
0: Ah ja, stimmt. Von Estate Guru war jemand da. Den kannte ich allerdings auch nicht. Der war sehr, sehr unscheinbar. Ich weiß nicht, ob das Absicht war, dass er nicht mit uns gesprochen hat.
2: <lacht> Wie kann man uns übersehen und überhören?
0: ja. Aber gut, da gibt es ja auch nicht so viel zu berichten. Ich meine, was soll der uns groß erzählen, außer dass sie halt an den Ausfällen arbeiten. Ähm, können wir wahrscheinlich nichts Neues darüber berichten. Also der Mehrwert wäre begrenzt.
1: Vielleicht tut ihm auch noch selber ein bisschen weh. <lacht> oder kennt die Fragen.
0: Ansonsten die Plattformen, die nicht hier waren, das lag, glaube ich, größtenteils daran, dass äh, viele von den großen Plattformen einfach aktuell kein Geld brauchen. Dementsprechend keine Investoren suchen müssen. Und die Plattformen waren auch äh, nicht hier. Einfach so so einfach ist das. Die folgen dem Geld. Bollower money. Schönes Stichwort, weil du, Mario hat
2: nämlich noch eine ein Sonderinvestment-Idee uns mitgebracht, die wir uns anschauen sollen. Muss man nur, wiev- wie
1: viele Jahre muss man warten, bis man da anstarten kann? Nein, wir müssen, wir müssen, die, wir müssen die Geschichte ordentlich erzählen. In, in der Blogger-Lounge hatte ich ein Gespräch mit einer Bloggerin.
2: Das ruhig Ihren Namen nennen, das passt doch zum
1: Produkt. Ich, ich, ich kann sie wie heißt sie richtig? A rich Bitch. Ja.
0: wenn ja, Franzen, 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 glaube ich.
1: Ja. Genau. Und äh, es setzte sich in unmittelbarer Nähe eine Dame hin, die gerade ein Buch gebaut, äh, gebaut gekauft hat äh, über, ich weiß jetzt den Titel nicht mehr, ja. Also genau, also äh, investieren in, in, in Uhren. Und ich habe sie dann darauf angesprochen, weil ich selber überrascht war, dass es darüber äh, jetzt ein Buch gibt, weil, äh, ja, ist doch, man doch immer ein bisschen als verrückt, wenn man in Sachwerte, investiert, abgestempelt wird und dann habe ich da mich kurz mit ihr unterhalten und so sind wir auf das Thema halt Sachwerte gekommen, dass sie halt erzählt hat, dass sie, ja, sie investiert gerade in Handtaschen, ihr Partner in Lego und dann haben wir uns halt über Renditen unterhalten, dass man da auch sehr, doch sehr tolle, gute Geschäfte machen kann und dass sie jetzt halt den Bereich Uhren angehen wollen und ja, man hat es vielleicht mal schon rausgehört, ich habe äh, auch so ein kleines leidenschaftliches Invest-Laufen, ich nenne es jetzt nicht Invest, aber äh, Sachwerte oder Uhren, muss man ein bisschen Zeit mitbringen, weil das kann man halt nicht irgendwo kaufen, wenn man sich jetzt, äh, meistens immer, jeder kennt so die klassische Rolex oder irgendeine hochwertige Uhr, man muss da drei, vier, fünf Jahre auf ein ordentliches Modell warten, dann muss man sehr schnell zusagen und auch zuschlagen und dann muss man für sich entscheiden, ist das für mich ein Invest? Nehm, nehme ich dieses Invest an und verkaufe es dann gleich? Oder lege ich es 30 Jahre in den Tresor und äh, hoffe, dass ich es verdoppelt oder verdreifacht hat? Oder ist es, da bin ich jetzt ich derjenige, der dann einfach sagt, okay, man trägt sowas auch mal und es muss jetzt nicht unbedingt die Mega-Rendite dahinter sein, sondern es ist vielleicht dann auch ein schönes Objekt was man dann auch gerne mal zu gewissen Veranstaltungen, Geburtstag, Hochzeit oder was, sich dann um, ums Handgelenk legt. Oder die Invest. Nein, nein, nein also nicht für, nicht für die Invest, aber vielleicht vielleicht können wir ein, ein Rapper-Video zusammen machen oder so. Ja, cool. Lars, <lacht> was für eine
0: Uhr bringst du damit? Ich habe ein es Xiaomi äh, Mi Band irgendwas. Äh, oh, für ganze 40 Euro. Ich glaube, es war sogar günstiger im Angebot. Also ja, ich bin da nicht so der, der Sachwerttyp. Aber ich habe einen äh, Oldtimer mittlerweile schon fast, kann man ja sagen, mein Fiat. Ja,
1: kriegst du eine Nummer, du langsam?
0: Nee, leider noch nicht, aber er fühlt sich zumindest so an. Also es ist schon ein, ein Erinnerungs- und Sachwert.
1: Ja, also ist, vielleicht, vielleicht ist es interessant, vielleicht steht es auch in dem Buch drin. Ja. Ein Fiat? Ich
0: weiß nicht, ob das hat. Ja, ich bin froh, wenn ich dann nach Hause komme damit morgen.
1: Ja, aber, aber, aber Sachwerte sind, glaube ich, ein Thema, vielleicht für die Diversifikation. Wir kennen auch jemanden, der da Whisky oder so. Man muss sich da halt ein bisschen, armen, ah, muss ein bisschen ein Faible für haben, man muss auch dahinter stehen und man muss halt auch mal mit leben können, wenn das nicht das rauskommt, was man sich vielleicht vorstellt und sagt, okay. Äh, wenn die Welt
2: ja, eher Gin statt Whisky trinkt wieder. Ne?
1: Richtig, genau. Oder wenn der Whisky dann doch schlecht ist, wenn man aufmacht und nicht so gut schmeckt, wie man sich vorstellt. Wenn ist
2: doch vorbei, oder? Wenn man aufmacht, ist ja nichts mehr wert.
1: Da hat man wenigstens eine Stunde Spaß. Das stimmt. Und die ist manchmal ja, unbezahlbar. Aber Ach, das wäre doch
2: ein wunderschönes Sch- Schlusswort eigentlich, oder? Ja. <lacht> Nein, aber wir, haben, wir sind ja eher so die wo wir eher so flexible ähm, liquide Werte haben wollen, zum Beispiel Aktien. Und ich hab da was Munkeln, Mario. Mario, du hast gerade am Wochenende zugeschlagen. Am Freitag oh ja, ich hab, ist die Börse hab, kollabiert, als wir hier waren. Auf der Invest, wir ich hab's nur am Rande mitgekriegt, Gott sei Dank. Aber es hat einiges zerlegt und du hast gekauft, wie blöd, ne? Ja, nein,
1: nicht gekauft, wie blöd. Also das, das, äh, ich habe mal wieder etwas nachgekauft. Das stimmt, ja. Und äh, ich, ja, ich gebe zu, ja, ich habe auch TUI nachgekauft. Ja, also das kennt ja jeder, ist bei mir groß im Depot, warum, wie auch immer, ich glaube einfach dran und war der Meinung, jetzt nochmal zu einem guten Kurs ein bisschen was abgreifen zu können und habe dann auch dementsprechend nochmal Tool nachgekauft, aber Freitag auch nochmal ein paar Werte nachgelegt, weil ich glaube, dass ich da ein paar günstige, Kurse bekommen habe, aber es kann natürlich auch sein, dass es Montag mit noch 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 günstiger wird und dass ich vielleicht am, am, am Mittwoch euch anrufe und sage, ich habe äh, noch mal noch mal nachkaufen müssen.
0: Der Trutan lebt fröhlich sein Leben.
1: Ja gut, man muss die Feste feiern, wie sie kommen. Und Fre- Freitag war, glaube ich, für uns alle im Depot. Glaube ich, jeder, der mal reingeschaut hat. Also wer es nicht, wer nicht reingeschaut hat, okay. Aber jeder, der reingeschaut hat, gesehen, dass der Freitag echt. Ein wie sagt man denn das?
0: Schwarzer Freitag?
1: Schwarz, ja, ja trü- trü- war trüb. es war trüb. Und da muss man auch mal investieren können. Also man kann nicht nur an sonnigen Tagen, sondern man muss auch mal bei schlechtem Wetter.
0: Also ich habe heute Morgen reingeschaut, bei mir sieht es gar nicht so schlimm aus. Also ich f- fühle mich noch nicht so, dass ich jetzt nachinvestieren müsste oder mal an meinen Cash gehen müsste. Also ich bin noch drei Prozent im Plus dieses Jahr. Also es sieht eigentlich ganz gut aus. Schau mal.
2: Ab wo trübs, Wetter hier ist Bombe. Ich glaube, wir müssen so langsam einen Kaffee trinken gehen, lassen.
0: Genau, wir wollten ja auch nur eine kurze 20-Minuten-Folge aufnehmen. Hat ja gut geklappt. Aber dank Mario haben wir jetzt eine <lacht> anständige Folge abgeliefert, von daher. Genau, müssen wir nichts mehr vorproduzieren jetzt erstmal. Super. Vielen
1: lieben Dank, Mario. Ich bedanke äh, mich. Bezahnung dazu immer nicht. <lacht> Nein, du bist, die Flasche Wasser ist okay. Und
2: ja, wisst ihr wisst ja, keine Anlageberatung. Ihr macht euer eigenes Ding. Schaut, was ihr wollt. Und alle danach, Informationen ohne Gewehr. Alle Informationen ohne Gewehr. Freut euch aufs nächste Mal. Da mal dann. Vielleicht wieder jemand anderes dabei. Oder auch nicht.
0: Bis dahin. Ciao, ciao. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Tschüss.